0: Höjda markavgifter oroar bostadsrättsföreningar. Är det så att vi behöver reformera det nuvarande systemet eftersom det skapar orimla effekter för enskilda bostadsrättsägare? Och det här med byggfelen, som kostar 100 miljarder kronor per år, brister i ledarskapet. Allt fler partier vill nu se Ökad social housing. Om det kommer vi prata i veckans Aktuellt med Stefan Attefalt. Varmt välkommen till Bopolpodden. Jag som programleder heter Anna Bellman. Under veckan som har gått så har det varit en del saker som har sagts i media bland annat- så har vi läst om ett larm i bostadsrättsföreningar i Stockholm, att de sitter i en rävsax. Det här handlar om höjda markavgifter som oroar bostadsrättsföreningar. Stefan Attefall, vad ska vi säga om det här? Det är stora höjningar som vissa bostadsrättsföreningar kan komma att få nu.
1: Ja, men samtidigt är det en ganska återkommande debatt. Och det är ju så att de bostadsrättsföreningar som har eh, hyrmarken av kommunen, de får var tionde år sådana här stora höjningar- för då har ju markvärdet stigit. Och kommunen tycker att det ska vara en viss avkastning- på det markinnehavet och då blir det ganska kraftiga höjningar. Jag läste här att det kan bli så mycket som 100 procents höjningar- på en femårsperiod för en hel del föreningar i Stockholm. Jag sammanlagt att man pratar om 300 föreningar i Stockholms innerstad. Och då kan det handla om att man får betala efter höjningar- över 2000 kronor i månaden- bara för att betala markavgiften till Och då kommunen.
0: tänker du för en lägenhet få betala så pass mycket? Ja,
1: per, per lägenhet, ja. Och, och då, då reagerar ju folk och, och framför de här kraftiga höjningarna. Och felet ligger ju inte i att kommunen ska ha en, en, en viss hyra för marken. För det ligger ju själva grejerna som är skattebetalare som subventionerar de här människorna. Felet är ju att systemet, jordavalken, alltså lagstiftningen, gör att man kan höja det här var tionde år och inte normalt varje år och det andra är ju att hela själva idén med tomträdsinstitutet när det blir så höga markpriser försvinner ju för att det var ju faktiskt och det är ju faktiskt ett bostadssocialt verktyg alltså låta människor både småhusägare och bostadsföreningar bygga på mark som man inte behöver köpa loss då blir det mindre av kapitalinsatsen man ska bygga människor som inte har så mycket kapital kan alltså skaffa sitt eget hem men Eh, då ska man ju också eh, kunna ha en slags förutsägbarhet i den här avgiften. Och det finns ju förslag i riksdagen som jag tycker är rimliga. Dels att man kan höja varje index, men också att när jag köper ett hus eller jag flyttar in eller får ett avtal, då gäller den avgiften med en indexuppräkning. Eh, och sen när det blir ny ägare, då räknar man om det till nya taxeringsvärden. Så får en ny ägare liksom gå in på en kanske högre nivå och sen blir en indexuppräkning under tiden som man äger sin, sin bostad. Det ska vara ett sätt att reformera tomterättsinstitutet och få bort de här avarterna. För att själva idén med att hyra ut marken och då folk klippa köpa, den är ju god. Men den håller på att liksom bli ja, ett dåligt rykte kring hela det här tomterättsinstitutet. Men tänk på alla de områden som finns nu, om du tar nu Stockholm här, enskede och svedmyra. Och så där byggde människor hus själva med att alltså man hyrde marken och slapp en massa kostnader. Det var ska jag säga, ett och socialt verktyg som vi faktiskt bör restaurera och återanvända i Sverige tycker jag.
0: Men används det som det är idag? Men nu är det många som köper sin Nej. bostadsrätt i en sån förening. De vet inte om nästan att det är på det här sättet utan tycker att de Nej. hamnar i en rävsax.
1: Det är ett problem att folk inte alltid vet om det. Men det, det används ju inte minst när man ska försöka stimulera fram hyresrätter lite billigare. Då hyr man ut marken istället för att låta, låta det företag som bygger hyresrätterna betala för markkostnad på en gång. Och då blir det ska jag säga, en lägre ingångshyra. Men det blir ju ett, ett växande problem om just marken stiger i värde under, under ett antal år framåt.
0: Men om man som förening nu har på det här sättet att man har en tomt rätt och det kommer bli kraftiga avgifter. Hur ska man agera?
1: Först och främst måste man veta om att man bor i ett hus med avgift och inte ägen mark. För det är ett av problemen. Man vet inte om det när man köper lägenhet exempelvis. Men det andra är nog att man, vi måste få till en förändring av hela systemet. Vi kan inte ha en ordning där, som det är idag med de här chockhöjningarna var tionde år. Det är det som är problemet och där måste alltså politiken reformera instrumentet. Det är ett bra instrument som kan användas för och sociala ändamål men då måste man reformera systemet.
0: Reformera systemet om man bor i en bostadsrätt som har tomträtt idag, då finns det inte jättemycket att göra. Vi ska gå vidare till ett annat område, det ska handla om byggfel. Det är byggindustrin som 2018 rapporterade att vi har en massa misstag, fusk och slarv för 100 miljarder och Boverket De har gjort en uppföljande studie om det här. Vad handlar det här om?
1: Ja, det är just en studie som visar på att det finns ungefär 100 miljarder i fusk, slarv, man inte har gjort som man skulle göra. Och då har man alltså gått vidare och tittat på men vad kan det bero på det här? Och så har man provat ett antal teser och man har gjort enkätstudier bland projektledare på nio olika projekt i Sverige. Och framträder en bild av att det är mycket av ledarskapet ute på byggarbetsplatsen som är problemet. Det vill säga ledarskap i meningen hur får man alla dra åt samma håll? Hur får man alla i involverade i projektet, se helheten. Det vill säga, vad är vi bygger tillsammans? Och det här har vi förstärkts också med att vi har mer och mer av underentreprenörer som har kanske sina egna företagskulturer och så kommunicerar man inte tillräckligt bra inom projektet. Och Det visar den här studien. Så att, eh, mer av ska vi säga, eh, ledarskapsfokus, mycket mer av att underlätta för de som håller i projekterna att skapa en helhetsbild så att varje hantverkare, varje enskild aktör förstår Jag är med och bygger det här tillsammans och vi har ett gemensamt ansvar. Eh, det är mycket sådana här saker som de alltså pekar på som är bristerna och det de skulle kunna reducera kraftigt de här byggfelen och därmed massa kostnader och massa självklart också obehag för de som ska flytta in i de här nybyggda husen.
0: Hundra miljarder, det är enorma summor vi pratar om.
1: Ja, det är mycket pengar. Men det här är ju en kostnad för all nybyggnad. –byggnation. Och det är klart att det blir mycket kostnader. Man räknar ihop allting. Men vi har alltså ett stort systemfel. Och då kan man ju säga att det är enskildheter. Det är ett misstag där, ett misstag där, ett slarv där. Ett men du måste hitta på vad det är som är de bakomliggande strukturerna som förenar många av de här olika sakerna och då kommer de fram till att det finns mycket kring företagskultur, ledarskap, att skapa en gemensam målbild för alla involverade och få med sig alla underleverantörer. Så det är liksom så här, lösningen som man pekar på och det tror jag är en sak som branschen borde ta till sig nu och fundera mycket på. Hur jobbar vi med att utveckla ledarskap, bokstruktur och, och styrning av projekterna? Det här finns en utvecklingspotential för att uttrycka sig diplomatiskt.
0: Om vi ska avsluta veckans aktuellt så behöver vi göra det med riktigt bra bostadspolitik, partierna. Vi har sett att både Centern och Liberalerna de har varit ute och pratat mer om social housing. Vad kan vi mm. se här när det gäller partiernas bostadspolitik?
1: Ja, det som är intressant att se nu hur partierna formulerar sig i den här allmänna motionstiden och vi ska komma tillbaka till en mer heltäckande analys av vad partierna tycker. Men en sak som sticker ut och är intressant är ju att Social housing i olika former börjar bli ett begrepp i svensk bostadspolitik. Inte minst centern liberalerna lyfter fram behovet av särskilda lägenheter för resurssvaga individer. och eh, De har lyft fram det i olika program, de har lyft fram det i riksdagsmotioner. Eh, lite oprecist ännu exakt vad de vill ha. Men det här är ju en del av diskussionen som också blir en följd av också mer diskussion kring fria nyproduktionshyror och också kanske som en del vill ha eh, mer av marknadsyra befintliga beståndet. Nu ska vi ju även säga så här, vi har ju lite av social housing i Sverige redan idag med de här kommunala förturslägenheterna, ungefär 25 000 sådana lägenheter finns runt om i Sverige, så att det är alldeles svart och vitt den här frågan, men det är uppenbart att vi har en tendens till att lyfts rösten nu för att ha någon typ av svensk variant av social housing, speciella bostäder, hyresbeståndet för resurssvaga individer, och den debatten den blir spännande att följa för den kommer att växa, känner jag på mig.
0: Ja, för det har ju varit lite avvitt kring den. Vi har ju lyft, lyft det några gånger men många tycker ju att det är lite svårt att ta i den här frågan.
1: Ja, och begreppet social housing förknippas ju med liksom, stora utanförskapsområden ute i Europa liksom, som finns på en del ställen. Ehm, och många av de här partier, även SOAC, vill inte riktigt använda uttrycket. Man talar om sociala förturslägenheter och så. Men no alltså, det som själva idén är ju att i Sverige har vi hyllat tanken att alla som kan bo överallt, kommunala bostadsbolag exempelvis, ska ha lägenheter för alla med grupper. Eh, social housing innebär någon typ av att man säger att du som inte har så gott ställt, du bor i de här lägenheterna. Och en del länder har till och med klumpat ihop dem i olika områden och skapat enorma segregationseffekter. Och, vi, och som jag säger, som jag också har påpekat, eh, ungefär 25 000 lägenheter är ju speciella av kommunen för hyra lägenheter i det befintliga beståndet. Så det finns ju en sån inslag redan i Sverige idag. Frågan är bara, hur ska vi bygga ut detta, hur ska det se ut- och hur ska vi komplettera diskussionen om marknadshyror? Det är där spännande diskussionen är. Men det är en trendskift i svensk bostadspolitik som är på gång- och den blir spännande att
0: mm, Och det kommer vi ju absolut att göra. Och som du säger, vi ska göra en djupare analys av detta- vad partierna vill framåt- Stort tack, Stefan, för denna vecka. Ja, är det så att vi kommer att få se nuvarande system när det gäller tomträtter- att den kommer att förändras, reformeras- eftersom effekterna blir på många håll orimliga för de som äger sina lägenheter- ja, det får vi se om vi kan se framöver. Byggfelen som kostar 100 miljarder kronor om året- kommer branschen att ta ledarskapet på allvar här- så att vi får- Mindre av brister i byggprojekten. Och när det gäller det här med social housing som vi ju hör mer och mer här i svensk politik. Ja, vi får se om vi kommer att höra ännu mer av det framåt. Det blir en spännande debatt att följa. Stort tack för att du lyssnar på Bopelpodden. Det var veckans Aktuellt för den här veckan. Missa inte vårt program på måndag. Då ska vi prata om vikten av att bygga mer i trä. Vi får besök av Anders Tengbom och Gustav Edgren. Det är på måndag. Fram till dess önskar jag dig en trevlig helg.